0: RCF
1: Frère Jean-Michel Pauffet, nous sommes avec vous toute cette semaine en Grèce, on pourrait presque dire. Bonjour, vous êtes Bonjour. dominicain, vous êtes bibliste et vous êtes l'auteur d'un livre sur Saint-Paul et sur comment il a évangélisé. Alors on a parlé de la fraternité au sein de, de ces petites communautés qu'anime Saint-Paul et ses collaborateurs. Dans quelle mesure, pour vous, ces relations humaines vont être majeures justement pour cette question de l'évangélisation
0: c'est un aspect majeur de la première évangélisation paulinienne J'en veux pour preuve euh, ce verset tellement important que j'ai déjà commenté. Nous pouvions, étant apôtres du Christ, vous faire sentir tout notre poids. N'est-ce pas nous, nous draper de l'autorité du Christ pour finalement être autoritaire. Or, il se trouve que le Christ, qui lui peut dire « moi je suis la vérité », s'est fait serviteur. Par conséquent, le, le, la question, ça n'est pas de revendiquer l'autorité du Christ pour faire passer notre message, mais c'est d'agir de, de manière à ce qu'on nous reconnaisse cette autorité. Et on nous la reconnaîtrons quand nous ressemblerons au Christ qui est serviteur. Et Paul continue, au contraire, Ah, ah alors qu'est-ce que c'est le contraire de faire sentir notre poids comme une mère nous nous sommes faits tout aimables au milieu de vous, comme une mère nourrit ses enfants et les entoure de soins, telle était notre tendresse pour vous, que nous aurions voulu vous livrer en même temps que l'évangile de Dieu, notre propre vie, tellement vous nous étiez devenus chers. Est-ce que vous vous rendez compte j'ai donné des dizaines de conférences sur Paul et je demande toujours, est-ce que c'est l'image que vous aviez de l'apôtre On me répond évidemment non, pour nous c'est une sorte d'universitaire, de, de, voilà, de grand rabbin ou d'intellectuel. La première image, et elle n'est pas romantique pour Paul, en vous transmettant l'évangile. Nous ne pouvions pas le faire autrement qu'en nous donnant quelque chose de nous-mêmes. Et la première image qui lui vient à l'esprit, c'est celle de la maman qui, entoure de soins, son tout petit, qu'il réchauffe sur son sein. Quand on sait l'importance de cette intimité entre la mère et son enfant et qui va compter pour sa solidité plus tard, vous nous êtes devenus chers. Agapé, Toy de Agapé, la charité voilà. Première image de Paul, la maman. Un peu plus loin, il dit Et nous vous avons exhorté, comme un père, ses enfants à mener une vie digne de Dieu. Là, c'est le pôle paternel. Au milieu, il leur dit Vous vous souvenez, frère, de nos labeurs et fatigues Donc, parce qu'il a travaillé pour être à la charge de personne. Mmh. Ça, c'est le côté, je dirais, pécunier. Paul a accepté d'être aidé. Par les Philippiens, par exemple, quand il y avait une communauté chrétienne et que lui était parti plus loin, il accepte qu'eux partagent avec lui. Mais quand il commence à évangéliser, il ne demande pas le denier du culte avant de commencer. Voilà.
1: Ça, ça donc, dit beaucoup pour vous. Ça en dit beaucoup.
0: Donc libre au point du financier, libre surtout, il ne veut pas euh, s'imposer à eux, même pas spirituellement mais ressembler au Christ. Et alors, les images qui lui viennent, c'est la mère, c'est le frère, c'est le père. Et la deuxième au Corinthiens quand il écrit « Je vous ai fiancé à un époux unique », c'est le registre nuptial, conjugal. Ce sont les relations humaines fondamentales de l'expérience humaine. Qu'est-ce qu'il y a comme autre registre dans les relations qui nous sont les plus vitales Mère, père, frère, époux. voilà C'est ces relations humaines qui servent la transmission de l'Évangile, quand elles sont pourries, abîmées, trop blessées, eh bien, on voit ce que ça veut dire. Mmh. Donc, il y a la, notre propre conversion, si vous voulez, a donc un impact missionnaire.
1: Alors, il y a cette proximité, il y a cet engagement, et puis il y a la manière aussi dont il valorise ses collaborateurs, parce qu'il <rire> a véritablement l'envie d'élever ceux qui l'accompagnent
0: ça, c'est génial, parce que de Timothée, il dit « notre frère est collaborateur de Dieu ». Alors, c'est intéressant dans les manuscrits, parce qu'on n'a plus les originaux, mais les manuscrits ont on, des ateliers de copistes, hein, jusqu'à à, l'invention de l'imprimerie. Et on voit que les scribes ont spontanément corrigé, soit parce que ça leur paraissait tellement drôle de dire « collaborateur de Dieu ». Alors, ils ont mis « collaborateur de Paul <rire> », ou notre frère est serviteur de Dieu » ou collaborateur de Paul et serviteur de Dieu mais collaborateur de Dieu leur paraissait trop fort. Eh bien non, Paul ose ce qualificatif pour Timothée en disant il faut que nous soyons là, comme médiateurs, si vous voulez, de l'Évangile. Et en même temps, c'est Dieu qui fait tout, comme il va le dire dans la lettre aux Éphésiens. Il y en a un qui plante, il y a Apollos qui plante, un autre qui arrose. Peu importe, c'est Dieu qui donne la mmh. croissance. Encore faut-il que nous fassions notre boulot.
1: Hein. Donc, justement ce qu'on comprend à travers ce texte que vous décryptez. Je rappelle que vous êtes exégète parce qu'on sent cette amitié, on pourrait dire, que vous avez avec les mots. Ce que vous êtes en train de, de nous dire, finalement, c'est que cette transmission de l'Évangile, cette évangélisation dont on parle depuis le début, l'émission, elle passe nécessairement par une présence humaine et pas n'importe comment.
0: Parce que le christianisme est une religion d'incarnation. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Jésus a pris chair et s'est approché de nous. Et il a choisi des disciples, allez. Et ensuite, il a choisi Paul pour l'envoyer vers les païens, un pharisien qu'il a jeté à terre et, 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 et transformé, si vous voulez, pour en faire un homme de communion. Et je trouve très beau le fait que Paul valorise cette petite communauté de, de Thessalonique en l'appelant « église », comme on l'a déjà euh, commenté. Mm -hmm. Et puis, euh, il valorise aussi ses collaborateurs. C'est un traité de management, ça, <rire> sans, sans, sans en avoir la technicité. Valoriser les gens auxquels on parle en pensant qu'ils ne sont pas nuls. Et valoriser aussi les collaborateurs. C'est magnifique. Je pense que c'est essentiel dans la transmission d'un message, surtout quand c'est l'évangile d'un Dieu ami des hommes.
1: Alors si on parle autant de l'évangélisation aujourd'hui, euh, c'est aussi parce que ce n'est pas évident. Et ce qu'on découvre aussi dans cette lettre aux Thessaloniciens, c'est que ça n'a jamais été une évidence non. et qu'il y a un combat malgré tout. Annoncer ah l'évangile, c'est un combat.
0: Alors, c'est un combat. Et Paul le mentionne explicitement quand il dit j'avais peur que Satan n'ait réduit à rien tout ce que j'avais entrepris. Et c'est comme ça qu'il envoie Timothée prendre des nouvelles. Hein et il a peur que c'était en vain. Et il y a quelqu'un qui s'arrange pour euh, que ce message de communion échoue. Et c'est Satan, le père du mensonge et le diviseur. On ne nous dit pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé que, que Paul n'a pas pu aller les, les visiter une seconde fois. Satan nous en a empêché. Mais, il utilise le
1: mot Satan. Oui, oui,
0: bien sûr. Et alors, en somme, si... Nous sommes porteurs d'un évangile de communion que cherche à faire le démon, mais empêcher la communion. Et ça se manifeste comment Par des divisions. Prenez la lettre aux Corinthiens, j'apprends par Chloé qu'il y a des divisions entre vous. Les uns disent, moi je suis pour Paul, pour Apollos, pour euh, et d'autres disent même, nous on est pour Jésus-Christ. Et Paul dit, j'ai pas pu vous transmettre l'évangile comme j'aurais voulu, parce que vous êtes divisés. Vous entendez ça aujourd'hui est-ce que l'Église est un corps de parfaite communion entre les prêtres, avec nos évêques et entre nous Eh bien, il n'y a rien de plus contraire à l'Évangile que la division.
1: Parce qu'aux yeux des autres, d'ailleurs, c'est cette cohérence qui est observée.
0: Évidemment. C'est pour ça que c'est fort quand Paul dit euh, « on raconte partout comment vous vous êtes convertis, comment vous vous comportez, si bien que maintenant moi je peux me taire ». Ça veut dire que c'est leur vie qui parle. Ça, c'est pas que des mots.
1: Alors, le remède de Paul, euh, il a cette formule qu'on a retenue. Ne quittez jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. On a beaucoup parlé du comportement. Maintenant, on parle de la parole de Dieu. Au fond, Saint Paul pressent bien que ça peut être très vite fragile. Une communauté même affermie, même consolidée, oui. elle n'est jamais à l'abri de, des tentations, des charlatans.
0: Absolument. Alors, il y a deux choses dans ce combat spirituel, d'une certaine façon. Euh, premièrement, vous avez remarqué que ces armes sont purement défensives et jamais offensives. N'est-ce pas C'est le casque, c'est le bouclier. Donc, euh, pour que vous ne vous découragiez pas, alors même qu'il y aura des forces adverses, d'une part parce que nous restons des hommes, euh, des femmes fragiles, d'autre part parce que le monde n'est pas spontanément euh, en accord avec l'évangile. Donc c'est un combat de toute façon en nous, entre nous et puis dans un monde qui peut parfois être hostile. Appeler au respect de la vie aujourd'hui, c'est pas si simple.
1: Appeler il y a cette à question à la sainteté, de la vérité aussi.
0: Appeler à la sainteté du mariage aujourd'hui, c'est pas si simple, voilà. Et donc il y a un combat spirituel. Nous n'oublions pas que Jésus a commencé son ministère au désert. Et que Satan a tout fait pour le faire sortir de l'obéissance qui lui était proposée par le Père. Et Paul a conscience de mener un combat pour la vérité hein, et de le mener parce que c'est le combat de Jésus et c'est le combat qui continue. Mais ce n'est pas un combat d'agression contre des personnes, c'est un combat au service de la vérité et qui ne sera crédible que si en même temps... Il est plein de tendresse et d'affection pour les frères et sœurs auxquels on s'adresse, voilà, en les accompagnant.
1: Mais vous diriez que l'évangélisation aujourd'hui doit, elle aussi, revêtir le ceinturon de la vérité, la cuirasse de la justice. Oui, Il y a à, à, à retrouver l'authenticité. que c'est
0: un combat, et que si ça veut dire combat, ça veut aussi dire qu'on ne triomphe pas tous les jours. Ça veut dire qu'il y a des échecs, ça veut dire que parfois on pensera être tellement minoritaire ou ne... Et puis parfois, ça ne réussit des pas. Il y a des découragements. Vous avez fait des efforts pour une catéchèse ou des parents pour transmettre l'évangile à leurs enfants. Et puis, apparemment, ça n'est pas couronné de succès, au moins pas tout de suite. C'est pas toujours notre faute. <rire> C'est aussi que... C'est un combat et qu'il y, y a des forces du mal qui sont à l'œuvre. Et Paul le dit, et je trouve que c'est important de, de le découvrir parce que de le redécouvrir, mais nous pouvons garder la confiance. Et là, je quitte le domaine purement paulinien pour, c'est un vocabulaire plutôt joanique, nous avons un avocat auprès du Père et qui est Jésus.
1: Merci beaucoup, frère Jean-Michel Pouffet Je rappelle que vous êtes dominicain, l'auteur du livre évangélisé « Oui, mais comment ?» Une pastorale paulinienne aux éditions du Cerf. Merci beaucoup.